0: Kære lytter, denne episode af Det Røde Felt blev optaget torsdag den 16. september og skulle efter planen være udkommet søndag den 19. september i forbindelse med starten på VM i Cykling 2021. Da vi lørdag aften modtog den sørgelige nyhed om, at Chris Anker Sørensen var omkommet i en trafikulykke i Belgien, hvor han var for at dække netop VM sammen med TV2, var det klart for os, at vi måtte udskyde udgivelsen og ændre planer. Stemningen i episoden passede simpelthen ikke til det, som lige var sket. Chris Ankers alt for tidlige bortgang er selvfølgelig først og fremmest et ubeskriveligt tab for hans nærmeste familie, hans hustru Michelle og hans to små piger, men det er også et tab for dansk cykelsport generelt. Chris havde siden sin aktive karrieres afslutning udviklet sig til en af Danmarks allerbedste formidler af sporten, og han efterlader sig et kæmpe tomrum. Det er klart, at det på denne baggrund kan virke underligt at udsende et afsnit af en podcast, der emmer af spænding og begejstring, men noget af det, der karakteriserede Chris Anker, var netop hans fortsatte naturlige begejstring for den sport, han havde dedikeret sit liv til, og derfor er det bedste, vi kan gøre for at ære hans minde, også at fortsætte med at formidle cykelsporten med begejstring og engagement. Så derfor får I nu alligevel vores optag til VM og de øvrige store begivenheder på den resterende del af cykelkalenderen 2021. Denne episode af Det Røde Felt er dedikeret til en af dansk cyklings største og vigtigste skikkelser i nyere tid. Oksen fra hammel, Chris Anker Sørensen. dag og velkommen til den 29. episode af Cykelpodcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag torsdag den 16. september 2021. Jeg hedder Peter krohmann og med mig i studiet har jeg mere om Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, sige Spotify, iTunes, Soundcloud Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Derudover må du gerne følge os på de sociale medier og dele vores indhold, hvis du synes, om det, vi laver. Du finder os på Facebook under facebook.com-theredzone.dk og på Twitter under twitter.com-theredzone.dk eller handlede theredzone.dk. Her kan du også skrive til os, hvis du har nogle spørgsmål eller emner, som du gerne vil have, at vi tager op i vores programmer.
1: Trupperne til VM i enkeltstart og linjeløb er så småt ved at være udtaget den over, og rytterne ligger i disse dage og kører de sidste opvandringskilometer i diverse løb for at blive helt fin-tunet til kampen om regnbogstriberne. De sidste par dage har cykelfans med den store sportspakke kunne se en 3-4 cykelløb om dagen køre over tv-skærmen, og vi har selvfølgelig sørget for at lure lidt på favoritternes form og kommer senere i programmet med vores analyse af ruter og favoritter til at ramme med Senere i oktober skal mange af de samme ryttere kæmpe om, hvem der får lov at tage en brosten med hjem fra helvede i nord, når der køres Paris-Roubaix for første gang siden 2019. Vi vurderer Brostings kaptajner og vender også de noget lettere favoritter til at vinde årets sidste klassiker, Lombardiet Rundt, som slutter sæsonen af.
0: Men først skal vi en tur til Spanien og et par uger tilbage i tiden. Vi skal nemlig følge op på en Vuelta fuld af danskers succes. Lad os bare starte med at tage klaphatten på og trække tre gange i snoren. En for hver af de tabesejre, som Magnus Kort kørte sig til i Vueltaen.
1: Ja, det kan vi vist godt tillade sig. Der var tale om flyvende bondholmer i de tre uger, der er i Spanien. <laughs> Under Tour de France, eller efter Tour de France, så snakkede man lidt om det her med, at Vought at van Aert havde taget tre etappesejre i meget forskellige terræn, altså både en bjergetappe og en sprinteretappe og en enkelt start. Jeg vil sige, Magnus Kort har nærmest været Vueltaens øh, van Aert i år, fordi den første den tog han på den her meget nervepirrende afslutning op af den stejle mur i Colera, hvor det lige akkurat lykkedes Magnus at holde en jagende Roglic bag sig, mens alle hans udbrudskampaner i øvrigt blev hentet. Nummer to etape, den snuppede han så i en reduceret massespurt, hvor vi jo ved, at han er giftig. Og så nummer tre indkasserede han på 19. etape, hvor han var den hurtigste mand i et udbrud. Og hvor de jo så i øvrigt, tror jeg var de sidste 25 km i etappen, hvor de nærmest kun havde et halvt minut ned til feltet, hvor man hele tiden tænkte lige om lidt bliver de hentet, og så lykkedes det dem faktisk at holde. Øh et jagtende felt bag sig.
0: Ja, et felt, der jo var anført af den kære øh, Michael Matthews øh, bike-exchange hold, øh, men som jo i klassiske øh, Matthews-stil måtte nøjes med at sprinte om øh, de sekundære placeringer. Og så var Magnus Kort, det har du allerede nævnt lidt, jo faktisk meget, meget tæt på at tage en fjerdesejr i øh, løbet i år, altså på den afsluttende enkeltstart, hvor det kun var Ruklits stand med at være hurtigere.
1: Ja, så han fik næsten gjort Kjort øh, van Ert kun stykket efter, øh, kan man sige. Han fik jo de samme antal men til sejren den glippede. Og jeg synes faktisk, det er sjovt, hvor, hvor gode enkeltstarter, Magnus Kort, har kørt i år. Jeg kan huske, jeg læste et interview med ham i begyndelsen af året, hvor han sagde noget om, at han, han gerne ville se sig selv som en god enkeltstartsrytter. Jeg tænkte, det var dog mærkelig udtalelse med. Men det er i hvert fald lykkedes for ham, og i det hele taget, at altså, de kører gode enkeltstarter på EF, der er også blevet snakket meget om, at de har fået noget godt gear. Fra, mm-hmm. fra Cannondale, og kører med øhm, Stefan Bisek, og kører for eksempel også på EF at kører nogle brandgode mm. enkelstarter. Nå, nu tog du øh, klaphatten på. Øh, jeg tror, jeg vil sige, at vi bare må tage hatten af for Magnus Kort. Øh, med de her sejre, der har han jo faktisk taget øh, rekorden for flest øh, Grand Tour etappesejre, og har mangler kun sejr i detaljer, for at have en sejr i alle tre Grand Tours, som er sådan en klub, det er rimelig eftertragtet at komme i inden for cykelsporten øh, generelt set. Han er en total klasserytter, synes jeg. Jeg glæder mig virkelig til at se ham øh, til VM, men det skal vi selvfølgelig snakke mere om senere på programmet.
0: Ja, for vi bliver også lige nødt til at runde øh, resten af vl af, og øh, en anden, der tog øh, sig på stribe, det var jo storfavoritten Primus Roglic. Han snåbede fire af slagsen, øh, uden den samlede sejr, som jo, hvis vi skal være ærlige, aldrig rigtig var i fare.
1: Nej, og det synes jeg godt, man kan sige, egentlig var lidt synd for altså det er jo... Det var virkelig sejt, at Roglic og Jumbo Visma igen forviste, at de kan rejse sig for sådan en Tour de France-skuffelse, som det blev til igen i år. Men jeg synes, løbet var nærmest fra start af sådan lidt en kamp om andenpladsen. Og så vil jeg øvrigt skynde mig at lægge mig fladt ned, så flad som man kan blive, mm. i forhold til Henrik Mars, Fordi ham fik jeg virkelig dømt ude i vores løbsoptak, men han viser faktisk at skal være den største trussel.
0: Ja, og jeg skal også ligge mig fladt ned. Jeg, jeg var jo den af os, der forsvaret meget mest, men jeg fik vist også sagt, at, at se ham køre på cykel, hvor nogen lige så spændende, som at se maling tørre, og det, det fik han muligvis gået lidt til skammen, øh, dog skal vi jo så også sige, at øh, han måske så også, netop på grund af hans måde at køre på, var lidt skyld, i, at det blev en lidt kedelig kamp om polipladserne, fordi han jo har haft nogle svære sæsoner, og så lige pludselig så lå han her og kørte godt, og endte med at ligge øh, rimelig komfortabelt til en anden plads, som jo, se i lyset af, hvordan det er gået for ham de seneste par gange, han har forsøgt sig i Grand Tours, øh, at så var det jo en ret stor succesoplevelse for ham i virkeligheden, og så virkede han ikke rigtig interesseret i at udfordre Roklitz sådan for alvor.
1: Ja, så egentlig lidt det samme problem, som vi oplevede både i giroen og turen, altså med, at dem, der lå til podiepladserne, egentlig kunne være rimelig godt tilfreds med mm. at få en podieplads, og så i stedet for at gå efter sejren, så prøver man bare at konsolidere, sit på
0: Ja, det var lidt det, vi så med altså Caruso for eksempel, også i Dion som også bare synes det var mega stort at blive nummer to i sit uh, hjemlands uh, Grand Tour.
1: Ja, og Vingård og er altså, selvfølgelig prøvet at udfordre lidt, men det var måske mere sådan et forsøg på at hinanden ja. og, og komme af med. Uh, for eksempel Uran, som, som også mm. lå til podiet, end det var et forsøg på at slå på Gacha. Mm. Øh, så det, det synes jeg godt, man kan ære os over igen. Og så især fordi, at Movistar ikke fik udnyttet noget bedre, at de både havde Mas og Miguel Angel Lopez til at ligge til. Fordi at i længere tid, der lå de jo faktisk til at blive nummer to og tre. Øh, men der er problemet jo så, at det for Lopez også ville været en stor ting, at komme på podiet i wl fordi at han har haft sådan lidt en tendens til, at det er for ham i, i Grand Tours, ikke? Det hmm. gjorde det så i igen, som vi... <laughs> øhm, men jeg synes, de virkede alt for tilfredse med på Movistar-holdet, at de kunne blive nummer to og tre. I stedet for at sige, drenge, I kører på skift, så kan det godt være, at en af jer går ned <laughs> og ikke kommer på podiet. Men forholdet er det bedre, at en af jer vinder.
0: Ja, at man kan næsten godt se for sig, den gamle holdchef Echavarri, ham der var grundlæggerne af holdet, og den store sådan, mastermind bag ved kulisserne, dengang holdet hed Banesto, og dominerede Grand Tours, ikke mindst Tour de France med Miguel Indurain som omdrej- omdrejningspunkt. Hvis han har siddet et eller andet sted og set tv, så kan man godt forestille sig, at der er blevet råbt nogle spanske edder og forbandelser efter det, fordi det, det er bestemt ikke den måde, man tidligere har set Movistar, prøve ligesom at dominere og vinde øh, tabløb, men det må så også siges, at øh, det er et hold, der har rent resultatmæssigt været presset, og, og det at få øh, to podiumplaceringer på hjemmebane vil jo virkelig være stort for dem. Men det blev ikke til to podiumplaceringer, fordi turen på podiet blev jo aflyst for Lopez, og det var fordi, at på 20. etape der kom han og Igan Bernal jo ikke med, da feltet knækkede i sidvinden, og efter at have ligget og jagtet alene, så endte Lopez med demonstrativt at stå af og sætte sig ind i holdbilen.
1: Ja, der ser vi, synes jeg, igen det her med, at Lopez nogle gange bare taber hovedet fuldstændig. Altså en grad, som man nærmest ikke ser andre rytter og tabe hovedet. Mm. Der er jo ligesom film, altså videooptagelser, de her bizarre scener, hvor han sådan står foran bilen, inde på sådan en lille parkeringsplads, og taler i telefon, og ender med at sætte sig i bilen og udgå. Mm. Han har jo selvfølgelig været dybt ulykkelig over at og se sit podium forsvinde ud i horisonten, og så samtidig siddet, han har han fortalt bagefter med den her følelse af, et holdet svigtede ham og ikke vil lade ham køre op til, øh, til Mars' gruppe. Øhm, lige nu går der så rygter om, at der faktisk vil ophæve hans kontrakt, fordi at Lopez bare valgte at stå af. Øh, så vi må se, hvor store konsekvenser det ender med at, at få, ham, få for ham. Øh, for at vende tilbage til det her med løbets dynamik, øh, så synes jeg også, det er ærgerligt, at Bernal ikke kan udfordre Roglic noget bedre. Vi havde jo lidt håbet, at det skulle være den store duel mellem de to, og jeg må sige, at jeg synes stadigvæk, det er lidt svært at sige, om han bare ikke havde ramt formen ordentligt, eller om Roglic er vildt meget overlejen. Vi jeg synes aldrig, vi har set Bernal målt ud mod øh, slovenerne, altså Roglic og Pogaccia. Og jeg sidder stadig med den her følelse af ikke at vide, hvor de står i forhold til hinanden, når de alle sammen er i topform. Fordi Bernal så jo egentlig overlegen nok ud i giroen, men det var mod et meget svagere felt, så vi ved stadig ikke, synes jeg... Øh, om det her det så var fordi, at han ikke havde ramt formen, eller om det faktisk er Banals topniveau, og så når det bliver målt ud over for en Roglic eller en Pogaccia, så ser det bare meget mindre imponerende ud. Med lidt held, så stiller de alle sammen op i Tour de France næste år. De har i hvert fald meldt ud, at Banal stiller op, og så kan vi jo måske få nogle flere svar, hvis de alle sammen møder op i topform og ikke udgår i U1 på grund af styrt. I øvrigt vil sige, at det var lidt et øveresultat for Indias, de ender med at blive, hvad er det, nummer 4, nummer 6 med, med, med om Yates og Banal. Og jeg synes, de havde holdet til meget, meget mere, hvis man kigger på, hvem de stillede op med. Så de kan virkelig ikke være tilfredse. De ja. kan heller ikke nogen etabesejr.
0: Nej, ja, ja, Carapaz ender med at udgå, så vidt jeg husker, ikke også? Altså det er også, øh, øh, han virkede, som vi også havde snakket lidt om i optagten, simpelthen bare færdig ovenpå OL. Jeg vil dog sige om banal, jeg synes igen, han slår det her fast med, at han altså er en stor rytter, fordi han prøver jo faktisk i den sidste uge af løbet, på de to sidste store bjergetapper, der prøver han faktisk at animere til noget angreb, han har jo det her udbrudsforsøg sammen med Roklic på etappen til Covadonga, hvor de Covadonga, hvor han prøver at sætte sig selv i scene og prøver at gøre noget for at ændre øh, den fastlåse, fastlåste struktur, der var i løbet på det her tidspunkt, men øh, altså, som du siger, i hvert fald så havde han ikke topniveauet på det her tidspunkt til at udfordre Roklic, så så er spørgsmålet om det her det så var hans Øh, hans totale topniveau, altså det er det, han kan, og, og, og der så bare er et stykke op til top. vi må for, formode, at det er det samme i forhold til Bogaccia, eller om, om igen, at han ikke helt ramte den her, at der igen var noget, der ikke helt var, som det skulle være, ligesom der jo var under turen sidste år. Selvfølgelig ikke på samme niveau og ikke lige så alvorligt, men at der stadig var et eller andet, der hæmmede ham i forhold til, til sloveneren, og at õ, vi dermed så først måske får chancen forhåbentlig for at se det i turen næste år. Det må vi jo håbe, fordi så har vi jo et, et spændende Tour de France foran os næste år, men õ, det, var, det blev i hvert fald ikke spændende õ, kampen med, om, hvem der skulle vinde den her gang, og banal fik ikke udfordret Roklic. Hvis vi lige skal kigge lidt mere på det samlede klassement, så skal vi også, synes jeg, nævne Jack Hague. Uh, Australien, som endelig indfriede potentialet som etabløbsrytter og snuppede podiet uh, for næsen af Lopez. Og uh, den overraskende 5. plads, uh, Gino Mater, er jo også værd at gøre opmærksom på. Uh, han sad rigtigt på 20. tab, hvor knækkede og endede, endte dermed så faktisk også med at vinde ungdomstrøjen. Uh, og uh, i det hele taget må vi sige, at det endte jo faktisk med at blive et ret succesfuldt løb for, for Bahrain.
1: Uh. Ja, de har virkelig haft tur uh, 1 i 2021, må man sige. Øh, både med etappesejr og efter etappesejr.
0: Ja, vi skal lige indskyde her, at egentlig var det jo faktisk Michael Lander, der var udset til, hvad deres kaptajn i det her løb. Men så, øh, og han ender jo med at floppe endnu en gang, men øh, så vildt imponerende er, at Hager Meter så på den måde overtager og, og går ind og leverer et, et superresultat for det hold.
1: Et hold, som jo egentlig også havde øh, virkelig meget overraskende tur i den i Vueltaen, det var 1 øh, Von uh, Ticobær hedder det stadig det?
0: Intermarché Wanty.
1: Intermarché Wanty. Ja, de har det med at bytte <laughs> uh, no, Men de endte jo i hvert fald med at vinde en etapsejr med Rentata med, som jo så uh, faktisk uh, på samme dag tog den røde trøje. Uh, og den havde han jo så, og så senere så fik hans uh, holdkammerat og Christian Eiking uh, den på. Og de endte så med at have den i ni dage, tror jeg, det var, til sammen. Og så fik de faktisk også en samlet efterplads øh, med Christian Eiching, som efter det her udbrud, hvor han fik øh, den røde trøje formået og hænge rimelig godt på. Og det var jo nok blevet til en endnu bedre placering for dem i det samlede klassement, hvis ikke Louis Menches var styrtet mod slutningen af løbet. Så jeg vil sige, at det her løb har virkelig været godt af Wonsie. Det er meget imponerende, og det har også, synes jeg, reddet deres sæson, fordi det her er jo deres første sæson som øh, World Tour hold. Og øh, det har været lidt sløjt. <laughs> Hele året mm. har de kørt som, øh, som et halvdårligt pro hold, øh, Men her i Vueltaen, øh, i der synes jeg endelig, de forvist, vist, at det har en eller anden form for berettigelse, at de er rykket op.
0: Ja, de er, jo, de er jo, tror jeg, et af de hold på Worldtouren, der har et af de mindste budgetter. Så, og det, det har også bredet deres, øh, deres kørsel, eller i hvert fald deres muligheder for toppræstationer i år. Men de får reddet øh, en stor del af æren her i Worldtagen. Og øh, nu har jeg ikke lige kigget på verdensregnisten for nylig, men vi kommer jo nok til, kan jeg godt afslået, uden at love for meget, at vi laver et, et sæsonopsamlingsprogram på et eller andet tidspunkt, og der øh, ser... Øh, det ud til, at vi nok der vil jeg forvente, at vi nok kan lave en lidt bedre vurdering af deres sæson nu i forhold til for eksempel sådan hold som Kubeka øh, som, øh, som stadigvæk ikke har vist noget som helst. Men det kommer vi tilbage til, når vi skal evaluere øh, sæsonen endelig, når den er, er helt afsluttet. Et andet hold, der bouncede tilbage efter en svær sæson her i Veltang, det var Team DSM, det tidligere Sunweb, øh, som gjorde det her hollandsk-tyske øh, cykelprojekt. Uh, Roman Bardet, han styrtede på et uheldigt tidspunkt på en af de første dage og mistede dermed muligheden for at køre klassement men han tog en flot sejr på en af bjergetapperne og så var der jo hans holdkammerat Michael Storer der tog hele to flotte sejre, og han nævnte, endte altså også med at vinde bjergkonkurrencen i øvrigt foran Bardet så det må i den grad sige at være godkendt i hvert fald efter øh, Bardets uheld i starten af løbet
1: Ja, og sådan en lidt sjov situation, at, at det ligesom er Bardés holdkammerat, der ender med at stjæle den her bjerg tror jeg, for ham.
0: Ja, lå de ikke og jagtede hinanden på en det var på de en af de tavlene, der det lå var, Bardé nærmest jagtet, ja. og,
1: Storer. Og Storer for jagtede nok ikke for at kunne hente ham, vel, men for at komme op som nummer to og få nogle flere bjerget på mm. no. men altså noget andet, jeg synes, vi skal vende, det er, at Vuelta'en jo markeret at Fabio Jakobsen endegyldigt er færdig med sit comeback og er tilbage på topniveau. Øh, han har jo øh, virkelig imponeret lige siden han kom tilbage og, og vist, at han var ved at være tilbage på topniveau. Men jeg synes, det her med, at han går ind og tager tre etapesejre op på ingtrågen i øh, den første Grand Tour, han kører efter det her forfærdelige styrt sidste år, det viser bare, at han er fuldstændig tilbage på topniveau, og at han er tilbage på sporet og kan nå at blive den klasserytter, som det tegnede til, han skulle blive, inden han styrtede. Så det er simpelthen bare så fedt.
0: Ja, det er en utrolig smuk historie, og så må vi sige, at det jo også gør, at nu står det køling Quickstep, som til næste år hvis nok igen bare hedder Quickstep, uh, igen med det her lidt af et luksusproblem i forhold til, til sprinter, fordi nu, uh, nu er Jacobsen jo lige pludselig igen i, i spil, og, og de er ikke forlænget med Cavendish endnu. Og, uh, Nej, de har også og... malet
1: ud, at Cavendish ikke kan, kan få en plads på Tour de France-holdet, hvis han forlænger.
0: Ja, okay, så, og det er jo også, øh, er jo også øh, igen øh, med til at skabe mere drama omkring den her situation, så, øh, i forhold til, hvem, hvem er det så, der skal prioritere sig det her hold, som vi jo ved bare er det bedste sted at være som sprinter. Det, de er igen og igen, og også i år, specielt med Cavendish i turen, og så også her med Jacobs Niveauelsen bevist, at det bare er bare sted stedet at være, hvis man vil vinde sprinteretapper, fordi de simpelthen leverer deres sprinter bedre end noget andet hold. Det, det er de bare verdensmester i, og sådan er det. Øhm. Sidst kan vi også lige nævne, at ligesom i Tour de France, så fordelte etabesejrene sig her i Vueltaen på meget få hold. Faktisk er der kun 10 forskellige hold, der fik en etabesejr med hjem fra Spanien. Og det gjorde så, at der er 13 hold, der tog hjem uden noget herunder Ingers, som du allerede har nævnt.
1: Ja, så faktisk så kan man jo sige, at det ender med at være sådan, at det kun øh, var Giro d'Italia, der virkelig blev en succes for Ingers i år. Øh, de fik selvfølgelig poliplaceringen i Tour de France også, men jeg mener, de er kommet hjem fra både turen og og Vuelta nu uden et tabesejr, og i Vuelta fik de så ikke engang podie. Det er måske lidt åndfærdigt, man sætter barrieren vildt meget højere for Indias, men når man tænker på den trup, de har, og det budget, de har, og hvor gode de har været til at køre Grand Tours tidligere, så er det bare lidt skuffende. Altså, de har virkelig svært ved, synes jeg det til ud til, at finde ud af, hvordan de skal bide skære med Jombovisme og UAE, når de har Roglic og Pogaccia med. Så er de bare svære at få skovlen under. Så jeg tænker, at Indios igen må tage hjem på juleferie og tænke over, hvordan skal vi gøre, hvis vi skal vinde Tour de France igen med vores hold. Ja,
0: man kan ikke lade være med at tænke lidt over, at, at ham, Riman, Radcliffe tror jeg nok, det er, han hedder, der er jo er manden bag kemikaliekoncernen uh, Indios som jo er... Uh... Øh, hovedsponsorforholdene. Da han overtog sponsoratet fra Sky, så tror jeg, at han har haft en forventning om, at han overtog den her succesforretning, der bare var gået fra Grand Tour sejr til Grand Tour sejr, ikke mindst Tour sejr til tur sejr og ville fortsætte med at gøre det. Og nu, øh, nu må vi sige, at øh, det har det jo altså på ingen måde kunne, kunne leve op til. Så spørgsmålet er, hvor, tålmodig, hvor, hvor længe han bliver ved med at være tålmodig. De der ekscentriske rigmænd, der øh, overtager et sportshold, hvad enten det er inden for cykling eller noget andet sted, de har det jo ikke med at være så tålmodige, hvis resultaterne ikke, øh, ikke kommer ind, sådan som de forventer. Vi skal også igennem vores eget lille masokistiske indslag her ved at øh, følge op på vores forudsigelser i forhold til top 10-højltagen.
1: Hvis vi starter med Poly, så ramte vi jo kun vinderen Rockditch, og det var altså ikke svært. Øh, vi havde Banal til at blive nummer to, øh, han viser sig at skuffe, og så havde vi jo faktisk, at på skuffelse Landa som træer, øh, ham må vi ikke snakke specielt meget om, men han var jo en total skygge af sig selv, og måske den eneste på bare som lod til at være rigtig dårligt kørende, så der må man sige, at der var tale om fejlskud af dimensioner, både for os og for Lander.
0: På 4., 5. og 6. pladsen, der havde vi den fantastiske trio, Hugh Carthy, Alexander Vlasov og Giulio Chikone. Alle tre blev ramt af enten sygdom eller styrt, så ja, det er jo desværre part of the game, men gjorde, at ingen af de tre led op til de forventninger, vi havde til dem.
1: Så får jeg æren af 7. pladsen, det er jo øh, der, vi havde placeret Henrik Mars, en stor hat, som jeg skal æde. Yeah. Æ, <laughs> vi havde sat øh, Adam Jets på 8. pladsen, han endte så med faktisk at være den bedste mand for Indias på 4. pladsen. Så havde vi sat Bardet som nummer 9, men han væltede jo som bekendt og var derfor ikke rigtig med i klassementet. Jeg vil så sige, som han så ud i bjergene, tror jeg heller ikke, efter at have set ham køre, at han ville kunne køre den top 10. De La Cruz havde vi til at blive 10'er. Øh, han rykkede op på syvende pladsen, der kan man måske godt argumentere for, at det var nogle af de styrt, der, der var med til at give plads <laughs> til ham lidt højere op øh, på rangstien. I den sammenhæng så vil jeg sige, at man godt kunne ønske sig øh, fra UAE, at de satte et lidt stærkere hold til Giron og Vueltaen. I år har det virkelig været all in på turen. Der var på et tidspunkt tale om, at Pogaccia skulle til Vueltaen, så endte de med at sige, at de skulle han ikke alligevel. Og det er selvfølgelig fair nok, at de fokuserer på turen, og de har ikke verdens bredeste trup, men man kunne godt ønske sig, at de også lige fik prioriteret Giron og Vueltaien.
0: Den største overraskelse i top 10 er utvivlsomt Gino Mater, på 5. som også løb med ungdomstrøjen, som alle jo ellers nok havde regnet med, at Banal ville snuppe. Og jeg vil faktisk gerne lige fremhæve, en lille, eller fremhæve lidt omkring ham her Gino fordi... Han jo en lidt sjov historie, fordi han sammen med øh, Mark Hirschi tilbage, da VM blev holdt i øh, Østrig i Innsbruck øh, var med til at køre et fremragende løb, øh, U23-løb for, for Schweizerne, hvor de øh, to Schweizer til sammen fik angrebet og kørt så klogt et løb over for øh, den store den desværre nu afdøde Bjørk Lambrecht fra Belgien, at øh, Hirschi endte med at blive u 23 verdensmester og Mitter så kom ind på en fjerdeplads. Siden der må vi sige, at indtil nu så har deres karriere som professionelle, de blev så begge to professionelle året efter, har forløbet meget forskelligt, hvor Hirsi jo indtil i år har været en gradvist større og større succes, mens Madder har haft svært ved at få i gang i karrieren. Måske blandt andet fordi han har kørt på det jo berygtede Kubica Asers hold, som jo er en har været lidt en talentkirke i år. Men efter skiftet til Bahrein i år, så er der altså kommet luft under vingerne på den her unge sværd til os, og det viser jo at måske var der også hos ham mere talent end eller der var det talent som der vi så på U23 niveau. Det har faktisk været der. Han har bare ikke haft forholdene til indtil nu at ligesom realisere det, realisere sit potentiale. Og så skal vi forlænge sig af ham og man skal jo så selvfølgelig også lige igen nævne Jake, ikke på tredje pladsen, som Endelig lykkedes med at træne sig til topform øh, og ramme øh, den lige plet i en Grand Tour. Øh, og det er jo også flot oven på det, det styrt, han havde i Tour de France, der jo kostede ham hans mulighed for at levere et, et flot resultat der.
1: Så synes jeg også, at vi lige skal nævne, at øh, Guillaume Martin og Felix Roschern, begge to øh, leverede endnu en stabil placering i bunden af top 10 som nummer 9 og 10. For dem kunne jeg egentlig godt ønske mig, at de bare ville jage nogle etabere i stedet. Man kan så sige, at det er jo også derfor, at Guillaume Matang ender i top 10 typisk. Det er fordi, han flopper ud af klassementet rimelig hurtigt. Selvom han egentlig gerne vil køre klasse-mang. så går han i udbrud. Rammer et udbrud, der får en masse tid, så kører han sig tilbage ind i af med og Så bruger han resten af sådan de, sidste, de sidste uge eller 10 dage på sådan gradvist at sive baglands i klassementet. <laughs> men holder nogenlunde på med sin elastikkørsel, og så bliver han cirka nummer 10. Og det er jo flot nok, og det er også fint øh, for et lille hold, øh, men jeg synes, det vil være sjovere at se ham gå i fem udbrud, og så lykkes med en stor etapesejr i stedet for.
0: Det er nok i hvert fald ikke det, at franskmændene skal regne med, at deres kommende turvinder. Han øh, at det er der, han, øh, det er der, der skal komme fra.
1: Nej, den kan vi godt break nu. Giver man mange mener jeg ikke, Torre de
0: Sådan er det. Fra det solrige Spanien vender vi nu i stedet blikket mod det vindblæste Belgien, hvor fælles brostedens eksperter går på jagt efter cykelsportens nok mest eftertragtede trikot. Ah, nok den næst mest eftertragtede trikot, jeg vil sige den gule trøje Tour de France er nok den mest eftertragtede trikot. Men derudover.
1: Det ved jeg sgu ikke, om jeg er enig i.
0: Jeg vil godt lægge hoved på bloggen og sige, at for enhver cykelrytter er der ikke noget, der er større end at kunne køre i den gule trøje. Det er ret, uh, Sådan sig.
1: tror jeg ikke, at alle har det Jeg tror, der okay. er mange, der vil give en god trøje For at have, have haft trøjen bare et år
0: Okay, det, er, det bliver vi nok ikke enige om jeg, altså, I cykelspoken, der er der Tour de France Og så er der alt det andet Så alt, der har med Tour de France at gøre, det er større end alt det andet Det tror jeg, det er for de fleste
1: Ikke VM, prøv at ringe og Rolf
0: Ja, øh, jeg synes Rolf snakker rigtig meget om dengang han kørte i den gule trøje og så brækkede kravbenet, og øh, det, det, det synes jeg også det synes jeg, det synes jeg, det kun understøtter min pointe.
1: Årets rute ligger i det sydlige flanderen, faktisk ret tæt på grænsen til Wallonien, og udspiller sig i et terræn, som minder meget om det vi kender fra øh, Fors, semiklassikeren Barbranche Pile, som er det her løb, som ligesom bygger bro imellem løbne og de mere stejlkoperede løb. Så det vil sige, at det er noget af brostensbelagte, korte, stejle stigninger, øh, men ikke i helt lige så hård form, som vi finder det i flanderen, men sådan, til gengæld ret kuperet øh, hen af noget af det, vi kender fra adenerne. Så altså, alt i alt et hårdt, udmavende terræn hele dagen på næsten 270 km og med 2500 højdemeter. Så det er altså en hård sag, som de bliver kastet ud på.
0: Ja, vi skal lige se her, at, at længden og antallet af højdemeter her, det er jo så ruten til mændenes linjeløb, men faktisk så minder ruterne til henholdsvis mændenes og kvindernes linjeløb jo ret meget om hinanden. De begynder begge to i Flanderens hovedby Antwerpen, og så går det derfra næsten 60 km i sydøstlig retning til Leuven, eller Løven, jeg ved ikke helt, hvordan det udtales. Det er en by, der ligger øst for Belgiens hovedstad, Bruxelles. Og det er så her, at der skal køres en finale rundstrækning på 15,5 km. Den skal i første omgang forseres halvanden gang, hvorefter der skal køres ud på en lidt større rundstrækning syd for måleområdet, der i alt er på 32 km og indeholder i alt seks kategoriserede stigninger. Den værste af stigningerne på den her lidt længere rundstrækning, det er Moskestrat på 550 meter brustensbelagt vej, med en gennemsnitlig stigning på 9% og 17%, hvor den er allerstejlest. Efter at den her lidt længere rundtur er blevet kørt, så vendes der tilbage til finalerundstrækningen, der for kvindernes vedkommende så skal køres to gange, inden at vinderen findes, mens mændene de kører den her finale finalerundstrækning 3,5 gange, inden de så tager den lidt længere rundstrækning sydpå for anden gang, og så afslutter med 2,5 tur yderligere på finalerundstrækningen. Den afgørende komponent i finalen, det er en lille stigning, der hedder Sint Antoniusberg, der skal køres af en meget snæver brostensvej på bare 200 meter, men gennemsnitlig stigning på 6 procent. Og når den her stigning passeres sidste gang, altså når toppen er den nås sidste gang, så er der bare en kilometer hen til målstregen.
1: Yes, der er i hvert fald lagt op til drama for alle pengene. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i den grad kan tillade os at håbe på dansk succes i mændenes cykelløb. Danmark stiller nemlig i en ultra-stærk formation med Kasper Askren, Magnus Kroht, Mads Pedersen, Michael Valgren og Mikkel Honoré i front, solidt bakket op af Mads Wyrts, Mikkel Bjerg og Andreas Krohn.
0: Ja, og det siger jo rigtig meget om truppens og dansk cyklings styrke lige nu, at en klasserytter som Jonas Vingegaard ikke har fået plads i truppen. Jakob Fuglsang naturligvis heller ikke med, fordi han har brækket både kraveben og skulderblad i et styrt for ganske nylig. Men hvis vi skal se på danskernes chance for at vinde, hvad er de så?
1: I forhold til ruten, der vil jeg sige i at det er især Askren og Kort og Valgren, som jeg har fidus til. Altså Askren havde et fuldstændig forrygende forår, hvor han både vandt i træ og flanderen. Og det er jo noget terræn, der i hvert fald minder lidt om det, som det her, det skal køres i. Kort er i kæmpe form, som han viste i voeltagen. Der kan jo så være mere i tvivl om, hvordan terrænget er for ham. Det er jo ikke, fordi han har haft nogen sådan kæmpe succes på Brustins underlag. Jeg tror, hans bedste resultat fra flanderen er en 20. plads. Men på en god dag vil jeg omvendt heller ikke udelukke det med den form, som man har nu. Øhm, Valgren har jo ellers haft nogle hårde sæsoner. Han har ikke øhm, indtil i går vundet en, et sejr øh, siden 2018-sæsonen, hvor han kørte øh, fuldstændig fantastisk. Øh, men han har så fået tanket tiltrængt selvtillid, må man sige, med to sejre i træk. Øh, først i del Toscana i går, et italiensk endagsløb. og så i... Var det Coppa Sabatini,
0: Sabatini, der blev,
1: er blevet kørt i dag, øh, hvor han jo har vist, at han virkelig er i form. Og øh, det var i øvrigt øh, Sonny Colbrelli, som han slog i dag. Og Colbrelli er jo sådan en mand, der normalt er rigtig giftig øh, i den her type af terræn. Så øh, jeg synes virkelig, at Valgren han har lagt øh, sit navn ned i den her hat af mulige favoritter, som kan gå ind og måske tage regnbogtrøjen med hjem til Danmark.
0: Ja, her skal vi lige indskyde, at Kold jo bestemt også er en mand, der er i form. Han er lige blevet europamester i skarp duel med Remco i Vindepol, så det er, ikke, det er ikke en her, hvem som helst valgren slår i den her finale.
1: Øh, med Mads Pedersen, der kunne jeg godt være lidt bekymret for, om ruten simpelthen er, er for hård, altså for kuperet har for mange højdemeter. Han er, sådan, han er blevet nummer to i Flanderen i 2018 selvfølgelig, øh, men jeg vil umiddelbart tro, at han er blevet tungere siden, fordi han har arbejdet på at blive en god sprinter. Øh, Udover det, så har han også haft noget bøvl med hoften herop til, så, øhm, så ham vil jeg nok øh, se mere som en joker end en decideret favorit, hmm. som jeg synes, de tre andre godt kan, kan tælles med til. Mikkel Honoré er også i vild god form, som han lige har vist med forrygende kørsel i først Polen rundt og så Britannic Classic og senest Tour of Britain. Men jeg tror måske ikke, Ruden er noget super godt match øh, til Nej, ham.
0: Han, han har ikke de store erfaringer med brosten, så vidt jeg ved.
1: Øh, og så de tre sidste der, dem ser jeg mere som øh, rigtig dygtige hjælperytter, eller nogen, man kan sende afsted i tidligt morgenudbrud, men ikke som, øh, som dem, der ligesom skal være kaptajner på det danske landshold.
0: Selvom vi har store forventninger til danskerne, så kommer vi jo ikke udenom, at de er op mod meget hård modstand, især øh, fra Belgierne, der jo er på hjemmebane.
1: Ja, yes, der er ikke nogen tvivl om, at man godt kan opfatte VM som et spørgsmål om, hvordan kan man slå Wout van Aert. Han er, har været fuldstændig ustyrlig øh, lige siden Tour de France, og han har jo bare fuldstændig domineret Tour of Britain, hvor han bare tog den ene sig efter den anden og den samlede sejr. Øh, jeg tror, han bliver enormt svær at slå, også fordi, at Belgien har et så stærkt hold i det hele taget. Altså, de stiller jo også op med... Remco Evendepol, Jasper Støjvend, Yves Lampère, Tish Benodt, Dylan Toynes, som også alle sammen selv kunne være contenders. Så jeg tror næsten, at man kan håbe mest på som dansker eller som en vildt som helst anden nation, det er, at de ikke kan få det til at spille, fordi at de har for mange kaptajner, som alle sammen i virkeligheden gerne selv vil være den, der, der vinder fordi Belgien har et brølstærkt hold, og man skal virkelig stå tidligt op for at slå nært på sådan en rolle her, tror jeg.
0: Ja, det bliver svært at konkurrere med de ustyrligt stærke rytter i de her, må vi jo sige, ikoniske og klassiske, men også temmelig grimme, øh, lyseblå øh, belgiske landsholdstrøjer, hvor der så lige er en belgisk, øh, et belgisk flag rundt om, øh, om maven. Men øh, ja, de vil ikke have, at deres landsholdstrøjer skal ligne deres mesterskabstrøjer, som jo er rigtig, rigtig flot til gengæld. Så, så de har de her trøjer, og det er vi efterhånden vant til, selvom de ikke lige frem er at kønne se på. Nå, det var et tidspring. Øh, vi er ikke i gang med at anmelde trøjer, men øh, øh, en af de andre må vi jo sige, i hvert fald potentielle favoritter, der bør nævnes, det er jo Michael Matthews, der så vidt jeg ved kommer som kaptajn for det australske landshold. Problemet med Matthews er jo, at jo, igen er der her tale om et løb, hvor Rude ligger til ham. Noget af det, der jo har været med ham i år, er, at han faktisk har klatret bedre, end han har gjort hidtil i sin karriere. Men det er som om, at den der øh, forøget evne til at køre på stigningerne, den har gjort, at han har mistet en lille smule topfart. Og vi må være ærlige at sige, at han har overhovedet ikke ramt den i år. Han har faktisk endnu ikke noteret for en sejr i år, hvilket jo, øh, selvom han jo er generelt er kongen af anden og tredje og 4. og 5. pladser, så er det jo alligevel vildt, at det ikke er blevet til en eneste gang førsteårsdrejen i år for ham.
1: Mm. En, jeg helt klart vil betragte som større favorit, det er Sonic Holbrelli, som vi allerede har øh, snakket lidt om. Han stiller op øh, for Italien og burde nok være, være kaptajnen, som du nævnte. Han har lige vundet EM i linjeløb. Han har meldt klart ud, at han går efter at få ombyttet den til en, en regnbrugstribet VM-trøje. Han har nærmest Brabance pejl som sit yndlingsløb. Mm. Det her det er en rute, som ligger fuldstændig perfekt til ham, og han er i knaldgod form. Øhm så jeg tror virkelig, at man skal undgå at få Sonny Colbrelli med hjem i en gruppe. Altså man skal, man skal prøve at køre løbet så hårdt, at man kommer af med Sonny Colbrelli, så man ikke får ham med hjem til stregen. Han kører så på hold med Matteo Trentin, som jo har et VM-traume fra 2019, hvor Mads Pedersen slog ham Og så også med Gianni Moscon, som også har vist rigtig i de form her i efteråret. Så det er altså det italienske landshold, som har flere skud i bøssen, og alle sammen kan være solide bud på på en vm
0: Frankrig de stiller jo med den forsvarende verdensmester Julian Alaphilippe, som selvfølgelig må betragtes som en stærk joker. Men med ruten, med de mange brugstene, ikke mindst, som selvom at Alaphilippe jo har forsøgt at gøre sig på det underlag, så er det ikke lige, at det er der normale hans specialitet. Så er det faktisk lige før, at vi måske skal betragte Christophe Laporte som et bedre bud på, hvem der kunne være den deres største favorit til en VM-titel. Eller måske Benoit fra, som også kører godt i kuperet terræn. Der er selvfølgelig også Roman Bardet, som nok i udgangspunktet skal være hjælperytter. Men det man skal huske med ham er, at selvom han jo mest er kendt for at køre godt i bjergene, så er han faktisk en ret stærk inddagsryter, når det handler om teknik. Det har han jo blandt andet bevist flere gange efterhånden på Grusvejene i Strategy hvor han også har en anden plads fra en af de tidligere udgaver. Så Frankrig skal bestemt ikke udelukkes, det skal de aldrig til VM, og de har altså også kandidaterne til at kunne gøre sig den her gang.
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i vurderingen af alle Philippe i forhold til underlaget, fordi vi så jo, øhm, at han var meget tæt på at, at kunne blande sig i, øh, i det der Mathieu van var Poel, opgør om, hvem der skulle vende rundt, hvor han så kolliderede med en motorcykel, øh, fordi ja, han ikke så rigtigt. sig for. Æm, så jeg synes egentlig, i den grad, han har bevist, at han sagtens kan mestre som underlag. De, jeg, jeg har det egentlig mere sådan med ham, at jeg tror ikke, at stigningerne er stejl nok til, at han kan udnytte mm. det, som han er allerbedst til som er noget mere sådan rendyrket liège baston liege eller flash ballon mm. hvor det virkelig bare går stejlt, stejlt, stejlt opad. Ja, selvom
0: så, at sint at, at Berg er der i finalen, så er den jo ikke nogen må i hui. Det er jo ikke det, vi er ude i.
1: Nej, og det er sådan, jeg er egentlig enig med dig i, at jeg tror sagtens, at, at Laporte kunne være et, i hvert fald lige så godt bud, men det er så ikke fordi, at, at Alain ikke er god til brosten. det er mere fordi, at terrænet ikke mm. er nok til stejlhedsmæssigt, at Alaphilippe ville kunne udnytte sin store force. Så er der jo Holland, apropos Mathieu van der Poel, som jo ville have en kæmpe favorit i ham, hvis han var på toppen. Men noget, der er vildt ærgerligt i forhold til det, det er, at han stadig er meget plaget af den rygskade, som han pådrog sig i det der dramatiske styrt, han havde under Oli Mountainbike, hvor han ligesom slog en saltamontale hen over nogle meget store sten og faldt ned og slog ryggen. De har jo så valgt at holde pladsen åben til ham som kaptajn. Men jeg synes, det er lidt et åbent spørgsmål. Hvor er han henne? Hvad kan det egentlig blive til? Vi har også før set ham have bøvl på lange distancer. Det er han så blevet bedre til. Men jeg vil blive meget overrasket, hvis vi ser en match i i topform, der stiller op i det her løb.
0: Hvis vi så lige... Øh... Eller... Et andet land, vi jo ikke kan komme uden om det er jo selvfølgelig, må man sige, den nye stormagt i cykelsport, nemlig Slovenien, der kommer med en skræmmende trio i form af Mohoric, Pogacar og Roklic Som sagt, rigtig, rigtig stærkt hold, men og især må man sige, at ruten ligger jo godt til Mohoric. Øh, og vi ved jo, at de to andre de kan gøre sig næsten alt terræn over, at de bare gerne vil vinde. Og der er ikke nogen af dem, der har været verdensmestre endnu. Så, øh, så det er jo en af de ting, de begge to mangler i, i medaljeskabet. Så, øh, så der kommer til at være... Øh, de, eller Slovenerne kommer uden tvivl til at spille en afgørende rolle øh, på en eller anden måde i det her løb. Det er jeg helt overbevist om.
1: Ja, det bliver spændende at se, hvordan Pogacar og Roglic er på, på brostenene men de er jo bare magigåret på cykler, som hun ikke... De også bare hammer hen over dem. Øh, Storbritannien stiller med... Øh, et sådan lidt jokerhold, synes jeg også, de har Cavendish med, men han er næppe kaptajn i det her terræn. Vi ved, at uh, Tom Pitcock er vild, når han er bedst, men han lignede altså i den grad en mand, der var langt fra formen i uh, Så jeg synes, det er lidt tvivlsomt med ham. Uh, jeg, jeg har indtryk af, at han måske fik uh, holdt lige lovlig meget ferie og fest oven på sit ol mountainbike. Uh, I sådan hater har de også med på holdet. Han kørte virkelig godt i Tour of Britain. Så hvis man sådan skal kigge på formbarometeret, så er han måske i virkeligheden deres bedste bud.
0: Yes, øh, så er der lige til sidst et par joker. vi vil nævne den første, han kommer fra Schweiz, og det er faktisk Mark Hirschi, som jo ellers ikke har haft nogen særlig fantastisk første sæson hos UAE, men han kørte rigtig flot her i Tour of Luxembourg, øh, så hvis det er sigende for, hvilken form han kommer i, så er han selvfølgelig klar en joker, han vandt jo et bronze sidste år på, på hjemmebane i Schweiz, så han er helt sikkert også sulten efter mere, og hvis han endelig har ramt formen, så skal han bestemt ikke udelukke stigningerne, ligger også umiddelbart ret godt til ham.
1: Ja, yeah, og ham, han ligger og battler med i Torf Luxembourg, som stadig kører, mens vi optager, det er jo Joao Almeida fra Portugal. Ham synes jeg også godt, at vi kan smide ind som en joker, altså det er umiddelbart ikke lige en rute, der spiller op til hans allerbedste øh, sider. Men han er en mand i form, og vi ved, at han kan æde sig selv, <laughs> så øh, man skal i hvert fald heller ikke afskrive ham på forhånd.
0: Jeg tror jeg faktisk, vi glemte i starten at sige, hvornår øh, øh, VM-linjeløbet for kører. køres. Det køres øh, søndag den 26. september, men søndagen før, altså allerede her nu på søndag, der kører øh, VM i enkeltstart for mændene. Øh, og det må siges til gengæld at være på en rimelig øh, flad rute uden de store forhindringer på 43 km, altså noget helt andet end det, den rute, som linjeløbet øh, skal køres på. Der er øh, to danskere til start, og det er Kasper Askren og Mikkel Bjerg. Hvad kan vi forvente sig dem der?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, øh, Askren har jo ikke langt skjult på, at enkelstarten virkelig har været en prioritet for ham i år. Altså ikke bare VM i enkeltstart, men det at være en dygtig enkeltstartsrytter i det hele taget. Men han har ikke ramt den sådan fuldstændig ren. Han kørte selvfølgelig rigtig flot til Danmark rundt, men vi så ham jo være skuffet i Tour de France over, at, at det ikke kunne blive øh, til en etapesejr og og Bjerg har jo været øh, U23-verdensmester flere gange, øh, men vi mangler også stadig at se at ham virkelig få det konverteret.
0: Er det egentlig måske oven på ul ikke en fejl, at vi ikke stiller med kort i den her enkelte <laughs> <laughs> Men i hvert fald i forhold til,
1: til Ask, og Bjerg, altså øh, man kan godt forvente at se en af dem i top 5, synes jeg, men jeg vil blive overrasket alligevel, tror jeg, hvis en af dem øh, tager medalje. Ikke fordi, at de overhovedet er, er dårlige ryttere, men fordi, at det jo er et stærkt felt, altså det er jo sådan en som øh, Evendepol, Wout van Aert, Kyng, Bisekker, Ganner, øh, princippet også Pogaccia, øh, som dog kørte halsløjt til, øh, til EM i enkelstart her for nylig, øh, og jeg synes, der er nogle af dem, som jeg har svært ved at se, hvordan øh, de skal slå, det er sådan en rigtig tonser og der er lagt op til. Øh, Filippo Gana har ganske vist ikke set lige så skarp ud over hovedet, som han gjorde sidste år, men han er dog forsvarende verdensmester i enkeltstart. Køngen er lige blevet europæisk mester i enkeltstart. Stefan Bissekker har kørt nogle vanvittigt gode enkeltstarter hele året. på ligner en, der endelig er ved at være rimelig meget tilbage oven på sin skade. Fanært ved vi kan køre virkelig gode enkeltstarter. Han tog sølv sidste år ved VM. Så ja, top 5, top 10, men jeg bliver virkelig positivt overrasket, hvis, hvis Askren eller Bjerg øh, stiller med en medalje. Øh, og så synes jeg også, man, som du måske lidt er inde på, kan spørge sig selv, om det er det rigtige valg med Mikkel Bjerg. Det må tiden jo vise, men man kunne godt have overvejet at give chancen til, til Vingegård. Men i forhold til Vingegård, så tror jeg, at noget af måske har været, at øh, Mikkel Bjerg kan bedre bruges på den rute, øh, der er til linjeløbet som hjælperytter, end Vingegård ville kunne. Og derfor giver det mening, at man tager bjerg med.
0: Mm. Altså det, det ligner jo umiddelbart en, en belgisk-schweizisk duel mellem duoerne Evendepol og så øh, Køkken bisæker, og så Ghana som, som det femte hjul ligesom i den der gruppe. Pogacar skal selvfølgelig også nævnes, men igen som du selv sagde han så ikke særlig godt ud til EM. Øh, ja, grund til, at jeg sad lige og rode lidt med nogle startlister her mens vi optog og det er simpelthen fordi jeg lige blev lidt overrasket over at Rohan Dennis ikke er nævnt på den her liste, men jeg kunne simpelthen ikke finde Australien på øh, på listen over øh, startende nationer her til starten. så jeg ved ikke om, om, om Dennis og Australien helt hele taget bare har valgt at prioritere det fra men, øh, men fordi jeg tænker umiddelbart Når det nu er en rimelig flad enkeltstart Så burde han jo også være blandt øh, favoritterne Men det er, jo, øh, det er jo muligt At de bare slet ikke, øh, slet ikke stiller til start her Hvis vi lige skal nævne et par jokere Der måske kan overraske, Så har franskmændene jo et, et skarpt navn I Remy Cavagna Der har kørt nogle rimelig skarpe øh, enkelstarter Her i løbet af året øh, Og så har øh, Italienerne er faktisk et andet bud ud over Garner, nemlig Eduardo Affini, som også har vist sig rigtig, rigtig stærkt i kampen mod uret her i 2021. Og hvis man så skal komme med en sidste lille detalje omkring herrenes enkelte så skulle det være den, at Jaron Thomas nok lidt overraskende ikke er en del af den britiske trup i forhold til enkelstarten. Storbritannien bliver i stedet repræsenteret af en rimelig ung duo i form af allerede før Ethan Hader og så Daniel Beckham. Ham tror jeg virkelig aldrig, jeg har hørt om før, må jeg være ærlig at sige. Så der må du lige spille ind, hvis du ved, hvem det er mere. Og så kan vi jo så afslutningsvis lige sige, at vi lige har fået bekræftet, at Australien simpelthen har valgt at springe enkeltstarten over i år ved VM. Så der bliver altså ikke nogen Rohan Dennis i forhold til at duellere om, om vm på i tidskørsel. Det må man sige. Der, der er ikke nogen repræsentant fra Australien i den retning den her gang. Som det sidste i forhold til VM, så synes jeg, at vi lige også skulle kigge på kvindernes løb. Fordi vi har måske, hvis vi skal være ærlige, været lidt ensidigt fokuseret på herredelen af sporten i i vores podcast indtil videre. Men det er jo sådan her ved ved VM, at kvindernes løb, både enkeltstart og linjeløb, er en lige så stor del af arrangementet som som herrenes et eller andet sted. Så derfor vil vi også lige runde, hvem der er favoritter til, til de øh, to begivenheder. Det er jo sådan, at de kører på stort set de samme ruter, som mændene bare kortere. Så øh, det, de skal udfordres i, er faktisk stort set det samme. Hvis vi starter med linjeløbet, så må man jo sige, at det er alle mod hollænderne, lidt ligesom det blev til OL. Så det er, og øh, ja, øh, de orangeklædte stiller med en fantastisk stærk trup med topnavne som Fanta der som jo vidst nok kører i det sin sidste løb som øh, professionel her. Hun har jo vist nok meldt ud, at hun stopper efter den her sæson. Og så den jo et ældre og mere rutineret Fand Floyden, der øh, blev olympisk mester i enkeltstart, Chantal Black, Lucinda Brandt, Vollering og så Marianne Foss. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig igen, øh, om de kan finde ud af, hvem af dem der skal køres for, når det hele gælder.
1: Du skal jeg huske, at Chantal Blac nu hedder Chantal van den Brog Ja,
0: det ved jeg godt, men jeg prøvede at springe lidt elegant hen over det, fordi det er meget bøvlet at sige.
1: Jeg vil jeg gerne lige skyde ind i forhold til det der med Daniel Bigham, at øhm, Jeg havde heller ikke hørt om ham før i den her uge. Han blev øh, placeret sig i top 10 i, på starten i Tour of Britain. Okay. Øhm, men han er ikke en ung rytter. Altså, han er 29, øhm, så han er jo ikke noget talent, kan man ikke sige. Han har kørt øh, nogle hederlige placeringer i de britiske mesterskaber i enkeltstart, men, men det er en lidt sjov udtalelse.
0: Ja, det er nok lidt den, den britiske udgave af Martin Toft massen vi er ude i her. Altså sådan en rigtig ekspert, som, som så også her får lov at gøre sig mod de bedste i verden, selvom han, han nok ikke lige er i nærheden af tour niveau ellers. Hvis vi lige skal vende tilbage til kvindernes løb, og så lige nævne, hvem der kan være udfordrere til Hollanderne, så er det jo lidt the usual suspects. Det er rytter som øh, australske Amanda Spratt, øh, Lizzie Deichner fra øh, Storbritannien, polske Nivia Doma, Mulman Pasjo som jo er fra Sydafrika, Og så måske vores egen Emma Norsgaard. Det er jo i hvert fald en rute, som jeg tænker med hendes kvaliteter i forhold til tyngde og og kraftudladning, at hun vil måske kunne gøre en forskel her. Vi har også vores alle sammen Cecilie Utrup til start, men jeg er lidt i tvivl om den her rute, er simpelthen ikke er hård nok til hende hun øh, er jo en meget let rytter og skal egentlig have øh, nok lidt længere og lidt stylere også stigninger før hun for alvor kan gøre en forskel. Hun blev godt nok nummer tre i kvindernes planter rundt for nogle år tilbage men øh, jeg tror det er Emma Norsgaard, vi skal hænge vores hat på
1: Ja Cecilia har heller ikke haft nogen optimale optagt fordi hun har haft øh, en meget styrt plagede sæson øh, hvor hun har været ramt af styrt både i løb og til træning og sådan noget så jeg tror helt klart også at det er Nordsgaard vi sådan skal hænge vores hat på der er løser om brugen er for hård.
0: Ja, fordi det kan nemlig også vise sig, at den er for hård for hende i virkeligheden. Enkelstarten, der må vi sige, der må Van Floyden, der jo igen lige er blevet olympisk mester i disciplinen, være storfavorit. Og det skyldes blandt andet også, at den forsvarende verdensmester Van der Brikken ikke stiller til start i tidskørselen. Og en af de andre normalt store eksperter hos kvinderne i den her disciplin, Chloe Deigert, heller ikke er til start. Vores bedste bud der for en dansk medalje, det er igen Emma Norsgaard, der har kørt øh, flere udmærkede tidskørsler i løbet af år. Men Igen, vi nok ikke er, altså er stærk nok til at udfordre udfordre fanfløjten. Søndag den 3. oktober, en uge efter at VM-linjeløbet for herre er blevet kørt, så skal vi helt utraditionelt vende tilbage til noget, som normalt burde være et forlængst overstået kapitel af cykelsæsonen på det her tidspunkt. Vi har nemlig et hængeparti for brugstinsløbende i foråret, og det er ikke hvilket som helst et slagsen. Tilbage i april kom coronarestriktionerne i Nordfrankrig, nemlig i vejen for afvikling af den måske største forårsklassiker af dem alle og cykelkalenderens normalt tredje monument. Det lykkedes dog at nå til enighed om en ny midlertidig placering her i efteråret, så nu, hvor sæson ellers går på held, kan vi for første gang i to og et halvt år sige, at det endelig er blevet tid til klassikernes dronning, helvede i nord eller bare Paris-Roubaix. Et løb, der er mange, som vi også tidligere har nævnt, da vi talte om det i foråret, betegnes som cykelsportens sidste vanvid, fordi det udsætter rytterne for nogle prøvelser, som ikke kan sammenlignes med noget som helst andet på cykelkalenderen.
1: Ja, i den sammenhæng, der bliver det jo virkelig spændende at se, hvad det betyder for den her traditionsrige forårsdag i helvede, at den er blevet til en efterårsdag i helvede. Øhm, hvis man har dyrket paris Roubaix historie og historie, så kender man nok de her mytiske billeder af ryttere der kommer i mål, fuldstændig sølet ind i mudder, og, øh, på sådan noget øh, underlag hvor man ligesom kan se, at det bare er en blanding af brusten og, og mudder, ikke? Øh, og sandheden er, at det faktisk er et fortal af løbets udgaver, som rent faktisk er blevet gennemført under så ekstreme værforhold. Det er meget mere almindeligt, at rytterne kommer i mål dækket af støv, fordi ja. at øh, normalt så er det jo placeret i april, og det er sådan et tidspunkt på året, hvor der ikke er så meget regn i det nordfranske, det kan man til gengæld ikke sige her om efteråret, og derfor så bliver det jo interessant øh, at se, om vi kan få sådan en dramatisk mudderudgave, øh, hvis vi kan få noget regnvejr øh, til at spille ind her i starten af oktober. Øh, noget, der gør, synes jeg, at placeringen også er lidt fed, det er det her med, at ruten til VM minder lidt om Roubaix. Selvfølgelig slet ikke lige så i Brosten, men dog Brostens underlag. Så det betyder jo, at det er mange af de samme rytter, i hvert fald nogle af de samme rytter, man vil kunne forvente at se gøre sig gældende, og også at de her ryttertyper, som normalt kun har nærmest foråret og toppe i, hvis man virkelig er brostensspecialist, de så faktisk har fået øh, to løb, øh, virkelig store løb at køre efter her i efteråret, så man bør kunne se frem til to søndage med total brostensduel.
0: Hvis vi lige hurtigt skal vende det historiske, så blev den første udgave af Paris-Roubaix kørt i 1896, hvilket gør det til det næstældste monument og næstældste løb på Worldtouren. Det er kun Liège-Bastogne-Liège, der er ældre. Siden, er det blevet, siden løbets oprindelse er det kun blevet til otte aflysninger. Der var fire udgaver, der blev aflyst under 1. verdenskrig og tre under anden verdenskrig. Og så blev løbet jo desværre aflyst sidste år på grund af, af coronapandemien. Det gør, at årets udgave, der nu bliver gennemført, det så er udgave nummer 118. Rekorden for flest sejre er fire, og den deles af to rytter. Den ene er den nok næststørste klassikerkong i historien, nemlig Roger de Flaming, der vandt løbet i 1972, 1974, 1975 og 1977. Det her var de Flamings ultimative yndlingsløb, og det er monumenterne, som han vandt flest gange. Han blev så tangeret på de her fire sejre af Tombonen tilbage i 2012, Øh, bonen havde endda vundet løbet i 2005, 2008 og 2009, øh, men det lykkedes ikke bonen at slå rekorden, selvom han var meget tæt på, da han blev nummer to i 2016. Og øh, det, at han ikke slog rekorden, det skulle den meget selvcentrerede, de flamme hvis vist nok have været oprigtigt vanvittigt glad for. Øh, løbets arrangør er i øvrigt øh, ASO, altså den store organisation, der også står bag Tour de France. Hvis vi skal kigge lidt på ruten, så må man sige, at det, der gør Paris-Roubaix så vanvittigt, det er jo det her underlag, brostenen, som vi allerede har talt en del om, og som jo udgør hele 55 km af de normalt 257 km, som er løbets forventede længde. Det er jo på ingen måde det eneste løb på kalenderen, der har brosten, men... Her der udgør altså ca. 20% af ruten, og derudover så er der altså meget stor forskel på de brosten, man kører på i f.eks. flanderen rundt, og så det, der venter rytterne i det her løb. For hvor de belgiske brostensveje, også dem, der skal bruges til VM en uge før, godt nok delvis der på stigninger, så er de samtidig en kvalitet, der trods alt afspejler, at det også er veje, der bruges, når der ikke er cykelløb. Brostenspervererne i Paris-Roubaix derimod eksisterer kun fordi de skal bruges til det her cykelløb, og de vedligeholdes af en frivillig fanklub af løbet, så de lige nøjagtigt kan godkendes til, at det er forsvaret af dem. Løbet har i øvrigt ikke levet op til sit navn siden 1965, hvor det var sidste gang, det startede i Paris, og siden 1977 så har Compagnie, der ligger ca. 85 km nordøst for den franske hovedstad, været udgangspunktet for løbet. Herfra kører rytterne yderligere mod nordøst af en flad og på alle måder udramatisk rute, der står i skærende kontrast til det, der venter længere fremme, når de ankommer til Trovild, der nås efter ca. 95 km kørsel. Herfra går ruten direkte mod nord, og her begynder så de berømte pavéer øh, at komme som perler på en snor resten af vejen til mål. Og selvom der her i starten er flere pauser på ca. 10 km, hvor man ikke kører på brosten, så gælder det altså om at holde tungen lige i munden. Ikke mindst fordi, at øh, de tidlige pavéer er blandt de mest udfordrende i løbet hvis vi ser det sådan generelt i forhold til sværhedsgrad. Det første fikspunkt på den brugsstyrens fyldte del af ruten, det kommer med ca. 95 km til mål. Paverne i Paris-Roubaix er inddelt efter sværhedsgrad med stjerner, hvor en stjerne er det letteste, og fem stjerner det er det sværeste. Der er kun tre paver i løbet, der er i det, vi kan kalde kategori 5, altså den sværeste kategori, og den første af disse er måske også den mest legendariske af dem. den er kun 2,3 km lang, men brusstenen er her i så dårlig forfatning, at det for det første kræver utrolig meget teknik overhovedet at holde sig på cyklen, når man kører ind på den. Og derudover er netop indkørslen til pavéen enormt smal, og man ser derfor ofte en vild positionskamp for at komme først ind i skoven. Der er selvfølgelig lang vej hjem herfra, så paris roubaix kan ikke vindes i Arnbergsgården, men det kan i den grad tabes.
1: Jeg kan lige indskyde, at det man kan høre i baggrunden her måske, det er en, en utilfreds kat, som gerne vil med i studiet.
0: <laughs> Efter Arnbergsgården venter den sidste lidt længere pause for brostenen, og i øvrigt også en afstikker i vestlig retning inden af ruten med 78 km til mål, drejer mod nord igen, og herfra kommer parvererne med meget korte mellemrum. Denne fase af løbet er på godt 35 km og indeholder i alt syv pavéer, der alle er relativt lange og rimeligt vanskelige. Midtvejs på det her stykke af rune, så kører der igen mod vest, hvilket fortsætter frem til den næste femstjernede pavé og anden femstjernede pavé, Mornam Pvel, der kommer med 45 km til mål, og den er i øvrigt med sine godt 3 km den længste af de vanskeligste brustindstykker. Herefter bevæger ruten sig alt over vejen mod nordresten af vejen, og selvom at fortsætter med at komme tæt på hinanden, bliver de generelt lettere og i bedre stand frem mod mål. Der er en enkelt undtagelse for dette, og det er øh, stykket fra omkring 17,5 km til mål og så altså 5 km frem herfra. På det stykke skal rytterne igennem den sidste firestjernede pavé, altså den sidste pavé i næsthøjeste kategori, af sværet grad champignon PV, og derefter så følger så Carrefour de Labre, der er det sidste brugstenstykke i den allersværste kategori. Dette stykke af ruten af det, hvor det er muligt at gøre en sidste afgørende forsøg på at skabe yderligere kaos inden indløbet til Roubaix, hvor der kun er to yderligere reelle pavéer plus 300 meters meget fine og velplejet brussten inde i hjertet af målbyen, og de kommer lige før indkørslen til den gamle cykelbane i byen, der siden 1943 næsten hvert år har dannet rammen om opløbet. Nå, jamen, hvis vi skal kigge lidt på, hvem der er favoritter til den her specielle udgave af paris så må vi sige, at det jo nok er mange af de samme navne, som vi også vil forvente med i kampen om VM-trikonen.
1: Ja, eller i hvert fald nogle af de samme navne. vi skal selvfølgelig lige skynde os at sige, at der er ikke nogen komplet startliste at tage udgangspunkt i, men øh, i hvert fald så øh, favoritten til VM, fanært vil jeg også gerne udnævne som i hvert fald en af favoritterne til at snuppe sejren i, i Roubaix. Fanært øh, øh, vil måske være endnu mere glad for at skulle køre flanderen rundt, mm. øh, fordi han har den her evne til at køre rigtig godt op af de her øh, stejle hællingen. Men vi ved jo, at han bare er en rigtig dygtig brostensrytter, øh, så... En mand, der er i så god form, som han er, og en equilibris på en cykel, han han bliver også svært at slå i Paris-Roubaix. Men der er altså det her element af total kaos, som jo er svært at at stille noget op over for, hvis man fx har fem punkteringer i løbet af en dag eller sådan et eller andet. Så er der jo altid Quickstep, hvor vi jo kan nævne danske Kasper Askren. Og han bliver jo formentlig flankeret af mange af af de sædvanlige suspects, øhm, for eksempel en i Ampere, man kunne også regne med at se en Stenic Stibar øh, stille op, måske en ballerini. en øhm, kick...
0: Cinecial, måske
1: også. Ja, øh, og kvickstep er jo altid en faktor i, i de her brorstens endagsløb hvor de virkelig er på hjemmebane, og hvor vi ved, at de er sindssygt gode til at køre den her taktik med, at de bare har en mand med hele tiden, hver eneste gang der er nogen, der kører, så er der en der kører med, øh, sådan at de altid er repræsenteret i både første, anden, tredje og rube og hovedfeltet ikke, så det, det kan vi godt regne med, og så kan vi jo håbe at Askan kan profitere af det at være den der, der ender med at sidde det rigtige sted.
0: Hvis vi skal kigge sådan på det med danske briller, så vil jeg sige at, at hvis ikke han havde den her potentielle hofteskade, så vil jeg jo sige at at Masp er nok den af vores ryttere som Paris-Roubaix ligger bedst til, netop på grund af hans tyngde. Det er jo ofte et element, der er vigtigere i Paris-Roubaix, end det er i for eksempel Flandern rundt, hvor det også kræver noget, at man kan køre på stigninger, fordi at der jo er de her hellinger undervejs. Det er der ikke i Paris-Roubaix, der jo er fuldstændig flat. Og Masp, han kommer jo sammen med sin makker Stuyven, som så måske til gengæld er lidt for let til det her løb, men det er jo en stærk due som Trek stiller med i den her sammenhæng.
1: Så øh, hvis vi går lidt længere ned i rækkerne måske, så synes jeg, at en mand som øh, Alexander Kristoff fra Norge skal man aldrig øh, afskrive i Paris-Roubaix. Øh, han er god de der dage, hvor det virkelig er langt og virkelig er hårdt, og han har tyngden til at køre brusten. I den grad har han tyngden til at køre brusten. Øh, og han er nok også det bedste bud øh, på sit hold, ikke? Øh, så ham synes jeg også, man skal holde et vågent øje med. Det gælder også Sepp van Marke, som jo aldrig har fået den helt store sejr på brostenene selvom han er en rigtig dygtig brustens rytter. Han har den helt store ulempe, at han bare er en snegl i en spurt. Så hvis han kommer hjem med en hvilken som helst anden rytter til målstregen, så kan han være helt sikker på, at han bliver nummer to. Fordi han er aldrig den hurtigste, og han har haft rigtig svært ved at komme af med sine konkurrenter. Og tit så har han også været uheldig. Altså sådan en grad, hvor man tænker, at det ikke bare er tilfældigt, fordi at han bare punkterer og styrter på de værst tænkelige tidspunkter. Øhm, men en marked skal man i hvert fald også holde øje med.
0: Og så er der jo et navn, som man jo egentlig også kan undre sig over, at vi ikke rigtig nævnte i forhold til VM. Men det er jo netop nok fordi, at, at hans sådan stjerne i forhold til at være fuldstændig vild og fuldstændig uovervindelig på egen hånd, den, den nok er lidt falmet efterhånden. Og det er Peter Sagan, som jo faktisk ikke har haft nogen særlig store sæsoner og i øvrigt er på vej væk fra sit, uh, sin nuværende arbejdsgiver Bora. Men uh, Paris-Roubaix kunne godt blive sidste dans for Sagan i, i den her uh, sammenhæng, altså for uh, hans nuværende hold. Uh, og igen, han er jo stadigvæk en ekvilibrist på en cykel, og lige netop i Paris-Roubaix, der er det der med at kunne håndtere en cykel under meget vanskelige omstændigheder, det er jo noget af det mest afgørende. Vi ved selvfølgelig ikke, om, om Sagan er til start endnu, men hvis han er, så kunne det måske være en mulighed for at sætte et, et flot punktum for den karriere, han har haft hos, hos brugere, som jo unægteligt har været imponerende. Øh, også selvom at, at det ikke har været noget særligt flot 2021 fra hans side.
1: Og så synes jeg også, vi skal lævne igen italienske Gianni Moscon, som jo kører for os for til daglig. Øh, han er også giftig i klassikerne. I han er dygtig Øh, Brostenens rytter, og jeg synes øh, også, han er sådan en rytter, der er god til at ramme i efteråret. Øh, så ham synes jeg helt klart også, man skal betragte det som en joker til at, at løbe hjem med den brosten, der
0: Lørdag den 9. oktober vender vi så tilbage til cykelkalenderens mere traditionelle forløb, når den europæiske del af worldtouren Traditionen Tro afsluttes med årets femte og sidste monument. Det er selvfølgelig den italienske efterårsklassiker Lombardiet rundt, der her er talt om. Det løb kaldes også meget passende for det faldende løvsløb på grund af deres placering i efteråret, og som sæsonens sidste store endagsløb, hvor vi tager afsked med de fleste af toprytterne i cykelfeltet for i år, og ser på gensyn i den sæson, der venter på den anden side af årskiftet.
1: Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, normalt, når Paris Roubaix ikke lige ligger i, øh, i oktober måned, så er det her efterårssæsonens klare højdepunkt i forhold til enedagsløb, hvis vi lige ser bort fra VM. Og dets monumentstatus og prestige blandt rytterne Det er der nok ikke nogen, der vil sætte spørgsmålstegn ved. Alligevel så har det i perioder været lidt omtalt som det glemte monument, og det har måske især handlet om placeringen i kalenderen her sidst på sæsonen, hvor de fire andre monumenter i øvrigt langt de fleste klassikere løb, også dem, som ikke har monumentstatus, de er placeret i foråret, så det ligger sådan lidt alene, og samtidig er det jo også en anden type af løb, fordi det er meget mere et, et bjergmonument, hvor de andre er mere sådan... Det er flat, det er øh, kopieret, det er brosten, øh, så det har nogle andre kvaliteter. Derudover så er Lombardiet rundt nok også det løb, som har lidt mest under, at øh, det, der hedder World Cup'en blev afskaffet. Fordi i den gamle øh, turneringsdage, der var Lombardiet altid det 10. og sidste løb, som var med i den her konkurrence, hvor der var 10 løb, som talte med i en samlet konkurrence, og der kan man sige, at hvis det var meget tæt imellem dem, der lå til at kunne vinde den her meget prestigefulde World Cup, så var Lombardiet rundt altid den afgørende duel, så hvis man ville vinde World Cup'en, så blev man nødt til at stille op, og man skulle sørge for at klare sig godt, hvis det var tæt i World Cup-regnskabet. Efter indførelsen af Først pro turen og så sidenhen World-turen, så er det aldrig rigtig lykkedes at skabe den samme prestige eller, eller vigtighed øh, omkring det her. Øh, øh, og det hænger jo også sammen med, at der ikke er den samme prestige i f.eks. at vinde øh, de her World-tour-ranglister, man har prøvet at, at arbejde med øh, mm. efterfølgende. Og det har så faktisk også ført til, at man helt har, har droppet dem igen. Så der har ikke på samme måde en en scene for drama i Lombardiet rundt, som der har været tidligere, og det har kostet lidt på opmærksomheden, dog synes jeg ikke, at det tager noget fra, at det virkelig er et fantastisk løb.
0: Nej, bestemt ikke, og det er jo også øh, synd, hvis, altså, at, det, at det er blevet sådan lidt, i hvert fald i nogen sammenhæng, det, det glemte monument, øh, fordi det er ofte et af sæsonens mest underholdende enedagsløb, og selvom det ikke helt kan udfordre Paris-Roubaix eller Flandern rundt i forhold til spændingsniveau, øh, så kan det sagtens være med i forhold til for eksempel Liesbaston det er også et meget mere spændende løb end det andet italienske monument, Milano Sanremo, som vi også har, har gennemgået tidligere på sæsonen. Øh, det er det tredje ældste af monumenterne, det blev kørt første gang, i 1905, og siden så er det blevet, kun blevet aflyst to gange, og det var øh, to udgaver under øh, 2. verdenskrig, der måtte aflyses i 43 og 44 og øh, så ledes at det her er faktisk udgave nummer 115, der skal køres øh, i år. Rekorden for flest sejre i løbet D5, og den indehaver stadig stadigvæk af Italiens mest ikoniske cykelrytter, Fausto Coppi. Uh, han vandt løbet fire gange i træk fra 1946 til 1949, og så snuppede han også lige sejren i 1954-udgaven. Uh, det er en rekord, uh, som i øvrigt på ingen måder er i fare. Nummer to på den her liste over sejre i løbet, den tilhører Alfredo Binda, der jo er en rytter endnu ældre dato. Han havde fire sejre i løbet, og så efter ham kommer der seks uh, andre fortidslegender Pellicier, Girardenko, Belloni, Bartali, Sean Kelly og Kunigo, der alle sammen har tre sejre. De eneste to aktive rytter med mere end én sejr i løbet, det er Philippe Gilbert og Vincent Nibali, der begge har vundet løbet to gange. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af de to, jeg sige, at det nok ikke er blandt de største favoritter til at snuppe titlen i år. Så Koppi kan hvile roligt i forhold til at stadigvæk at have... Øh, vidsheden om, at han har rekorden for flest sejre om rundt, den bliver ikke slået lige forløbig. Løbsarrangøren er i øvrigt, Shio-organisatorerne øh, fra RCS, som jo står for de fleste af de store italienske løb. Så vil vi jo normalt gå til at gennemgå ruten her, men det der er netop adskiller Lombardiet rundt for de øvrige monumenter, eller en af de ting, der adskiller Lombardiet rundt for de øvrige monumenter, det er faktisk ruten, der er noget mere omskiftelig, end det er tilfældet i de øvrige af de største inddagsløb. Faktisk så ændrer ruten så typisk enten lidt eller meget fra år til år, og i talenstund, der kender vi faktisk slet ikke 2021-udgavens præcise udformning. Der har dog været nogle rimelig sådan faste holdepunkter, især siden midten af 90'erne. Omdrejningspunktet for ruten det har typisk været det meget kuperede terræn omkring Komosøen, hvor de stigninger, der skal forses, som vi også allerede har været inde på, er længere og hårdere end dem, vi kender fra for eksempel forsklassikerne. Og Lombardiet rundt er så lidt det tætteste, vi kommer på et decideret bjergløb blandt monumenterne. Hvilke stigninger, der ender med at være med på ruten i år, det ændrer sig som sagt typisk, og derfor ved vi det heller ikke med sikkerhed endnu. Der har været sådan et Bjerg, om man vil, der har været rimelig fast fikspunkt i den her sammenhæng, det er den 10 km lange Madonna del Gisaglio stigning, den stiger med 5,2% i snit og rammer 11% på det stejleste sted, og den har været rimelig fast på ruten i, i al nyere tid. Så de sidste par år har der jo været den her Kiviljo-stigning, der sådan har været afgørende, fordi det var den, typisk var den sidste stigning på ruten inden målet, men det har jo så, her, og det har så været tilfældet her de sidste fire år, hvor løbet er sluttet i komo. men en af de ting, vi allerede ved om ruten på nuværende tidspunkt, det er, at man i år har byttet rundt, så i stedet for at starte i Bergamo og slutte i komo, så er det jo omvendt, at man starter i komo og så i stedet slutter i Bergamo, og med en afslutning placeret sidstnævnte sted, så er det jo også sikkert, at selv hvis kiviljo er med på ruten, så er det ikke den, der bliver den, den afgørende forsering i år formentlig. En sidste stigning fra løbets historie, som er værd at nævne, det er den berømte og også berygtede Motor di Somano, som jo faktisk er kun af den sidste del af en længere stigning, men de her sidste 1,7 kilometer de stiger med 16% i gennemsnit og rammer 27%, og det er aller værst. Der er dog lige det her spørgsmålstegn omkring den her stigning, at det var den, som Remco i Venepol styrtede ret slemt på nedkørselen fra sidste år. Så det kan være, at arrangørerne på den baggrund tænker, at den skal have en pause for ruten, indtil man er, føler sig sikker på, at den her nedkørsel rent faktisk er. Forsvarlig. Nå, det er selvfølgelig lidt svært på nuværende tidspunkt at sige noget helt afgørende om, hvem der er favoritter til det her løb, også fordi det ligger så langt ude i fremtiden, at det stadig er nogle meget sparsomme startlister eller bud på startlister, vi ligesom har at gå ud fra. Men vi har samlet nogle af de navne, som øh, kunne forestilles at spille en rolle, og som også i hvert fald på nogle af de her øh, provisoriske midlertidige startlister er meldt ud til at være med i, i løbet. Øhm, og ja, jeg tænker, at øh, du bare får lov at lægge ud, Miriam.
1: Jo, altså de første, man skal nævne, synes jeg nærmest altid efterhånden, det er Rockley Chopogracia, fordi at vi bare ved, at de er mega svære at hamle op med, når de er i form og når de kommer for at vinde. Det er en rute, som ligger godt til dem begge to, og der er det ved dem, at udover at de er virkelig dygtige etapelrøbsrydder, så har de også i den grad næse for at køre en dagsløb. De har begge to vundet lige in så dem vil jeg sætte øverst på favoritlisten. Og Pogaccia kommer jo så i øvrigt flankeret af Mark Hirschi, som endelig lader til at have ramt den samme efterårsform, som han havde sidste år. Øh, og så øh, er der jo Formolo, øh, som også godt kan køre den her type af løb. Øh, så dem vil jeg nok udpege som nogle af de største favoritter.
0: Og som I jo der på hjemmebane, det er jo et af, igen, italienerne går meget op i at vinde deres egen løb, og det her, det er ud over øh, Gion og så Milano Sanremo, så er det her jo det største, du kan vinde som italiener, så... Helt klart også et bud der Jeg synes at vi også lige skal nævne Quickstep selvfølgelig Og de kommer til synlægning med en meget interessant Due, det er i hvert fald det som startlisterne siger lige nu Nemlig blandt andet Remco Ivinnepol skal vende tilbage til det her løb Hvor han jo styrtede så frygteligt Sidste år og det kunne der jo egentlig på en eller anden måde være en eller anden ring der slutter i hvis han så vender tilbage og leverer et stort resultat her uh, han bliver formentlig flankeret det er i hvert fald det de siger lige nu af Almeida der jo så nok kører sit sidste løb i quickstep-trøjen uh, her uh, og vurderet fra hvordan han gjorde det i Dijon og hans nyfundne sådan eksplosivitet, når det går opad så er han bestemt også en mand man skal holde øje med tænker jeg i den her sammenhæng. det er en stærk du
1: ja jo det er sh- interessant at de har valgt og at... nu ved jeg jo ikke om han kommer til start men at sætte eventet på den til videre fordi Uh, ovenpå at han jo virkelig fik uh, et dukkert i giroen uh, så blev der jo faktisk lagt et uh, resten af sæsonen program for ham som primært bød på uh, uh, løb som ikke er på allerhøjeste niveau uh, hvor det så ud som om at tanken var at han skulle bygges langsomt op og have lov tanken noget selvtillid men han tankede jo så i den grad også noget selvtillid i Danmark rundt hvor han virkelig satte de andre konkurrenter på plads, ikke mindst på Kitesvej. Så det lader til, at de alligevel har valgt at sige nu på Quickstep, at han godt kan få lov til at køre nogle løb, hvor der er lidt mere pres og hårdere konkurrence. Det synes jeg egentlig er meget fedt at se, hvis det bliver til noget. En anden rytter, vi kunne nævne, det er Maximilian Schachmann. Han har den eksplosivitet, der skal til for at køre de her stejle stigninger, og den rute, der ligger rigtig fint til en ryttertype som ham. Han er også dygtig til at køre løb. Så ham synes jeg bestemt, man godt kunne betragte som en udfordrer til, til de navne, vi allerede har nævnt.
0: Ja, det eneste, der er med ham, det er, at han ikke var i særlig god form i wl som er sådan det sidste, han har kørt. Og det, det, i det hele taget har han ikke haft helt så vild en sæson, som han for eksempel havde sidste år. Han kørte jo faktisk til gengæld rigtig godt i Lombardiet sidste år. Det er også derfor, vi jo ligesom har ham med i betragtning her. Jeg ved, at han kan gøre sig på den her type rute. Det var der, han var så uheldig, at der var en ældre dame der havde i en bil, der havde forvildet sig ind på ruten, og hvor han så øh, øh, endte med desværre at, at køre ind i hende, øh, da hun kørte ud på, på vejen lige foran ham. Han var efterfølgende... faktisk også sødre og krav hende. Ja, det, det kom noget, så i mål og fik en 7. plads. Men, løbet alligevel. Det siger noget om, hvor godt kørende han var den dag, og damen der. Men, hun... men
1: jo, du har ret. Der er lidt spørgsmålstegn øh, over, hvor står han præcis, men man kan sige, mm. at Monique han har fået indhentet noget form af at køre på eltagen. og der er også... Øh, trods alt nogle uger løb på fra Vuelta'en sluttede til det her løb, men, men du har ret i, at vi ved ikke, hvor han er formmæssigt. Og det gælder i øvrigt også, øh, synes jeg, en Thibaut Pinot, som jo har haft en fuldstændig rædderlig sæson, hvor han bare øh, nærmest ikke har fået kørt nogen løb, på grund af den her skade, der bliver ved med at plage ham i ryggen. Øhm, og det gælder også Alejandro Valverde, som jo faktisk så ud til at være i rigtig god form i Vuelta'en, men som midt i et angreb, så Movis, der Movistar styrtet på en nedkørsel og endt med at udgå af løbet. Æ, så der er spørgsmålet også, kan han nå at komme sig, og hvis mm. han kan nå at komme sig, er han så stadigvæk i lige så god form, som han ser ud til at være i, mm. i ueltagen.
0: Pinot er jo tidligere vinder af løbet, mens Valverde faktisk til gengæld mangler det på sin palmarès. Det er et af de store løb han stadigvæk ikke har formået at vinde i sin ellers lovværdige karriere. Så hvis han er klar, så kunne man godt forestille sig at der var noget motivation for, for den øh, efterhånden meget ældre, men også stadigvæk meget fantastiske Valverde i forhold til at prøve at vinde det her løb. Hvorimod at med Pinot, som du siger, har ikke vist noget hele sæsonen på grund af den skade han har, og i virkeligheden, så vil jeg nok mene at for mig efter FDJ, der vil der ville god dy nok være et bedre bud. Han er formentlig også til start, og en rytter, der, der helt bestemt også har kvaliteterne til at gøre sig i den her øh, type af løb. Ja. Øh, yeah.
1: En anden rytter, som øh, også er tidligere vinder, og som også godt kunne have øh, sit sidste løb, ikke bare i en bestemt trøje, men i det hele taget, det er Daniel Martin, som jo har meldt ud, at han indstiller sin karriere efter i år en lang og flot karriere med øh, blandt andet jo en Lombardiet Rundsejr og en lige baston øh, Og han kunne nok godt tænke sig at slutte af på karrieren med endnu et monument. Jeg tror ikke, at man skal se ham som en af de største favoritter, men vi ved dog, at det er terræn, han kan gøre sig godt i, og det kunne virkelig være flot, synes jeg, at se ham, om ikke andet så bare være med i finalen og, og sætte sit præg på løbet.
0: En øh, brite, der måske kunne komme i spil, tænker jeg til det her løb, det vil jeg sige, var Adam Yates. Han havde jo egentlig en... Æh, rimelig flot Elsa han kunne selvfølgelig ikke matche Roglic og endte heller ikke med at køre på podiet, men øh, han er øh, egentlig han er en klasserytter, han er øh, en rytter, der øh, kommer med øh, god form i bagagen, og igen, han har eksplosiviteten og øh, styrken til at gøre sig på lige præcis den type stigninger, der er rigtig meget af i Lombardiet rundt, så øh, en, en britisk sejr, der vil jeg sige, Adam Yates vil være et rigtig, rigtig godt bud, og nok også Ingers stærkeste kort til det her løb
1: Et andet hold man kan holde øje med Det er Trek De kommer med Molema Nibali Og så går jeg ud fra Ciccone Hvis han er nået at komme sig oven på det styrt Han havde i i Vueltaen Det er jo To tidligere vinder Der der står der i form af Nibali Som har vundet to gange Og Molema som har vundet en gang Og så den relativt unge italienske bjergrytter Som holdet har meldt ud De håber at kan gå ind og udfylde I hvert fald lidt af Nibalis rolle på holdet Øhm, så det synes jeg egentlig er en spændende trive, altså jeg tror for både Mollema og Nibali, at de bedste år er bag dem, men de er jo øhm, de er dygtige ryttere, som virkelig er gode til at køre en dagsløb, sådan rent taktisk, øh, så jeg synes alligevel, at øh, det godt kan blive spændende at se, hvad Trixen kan bidrage med til, øh, til finalen, og så en sidste vi kunne nævne, det er Genometer, som jo imponerede så flot i, i Vueltaen, øh, som godt kunne være en joker på den her runde.
0: Årets cykelsæson går så småt på hel, og vi skal snart til at indstille os på nogle måneder uden dueller på to hjul rundt omkring på verdens landeveje. Inden da får vi dog forhåbentlig et brag af en afslutning, når der skal findes nye indehaver af regnbuestriberne, kors en uofficiel brostenskonge på cykelbanen i Roubaix, samt rundes af i de smukke omgivelser omkring Komosøen i Lombardiet. Vi håber, at du nu er godt klædt på til 2021's sidste store cykelbegivenheder, og i det hele taget har fået noget ud af at bruge os som en del af din cykelsportsoplevelse i denne sæson. Det Røde Felt er en del af sportsuniverset The Red Zone, der også indeholder bloggen TheRedZone.dk, hvor du blandt andet kan finde links til vores programmer samt artikler om en anden fed sportsfan, nemlig amerikansk fodbold, hvor du løbende kan følge med i vores vurderinger af NFL-sæsonen, der netop er begyndt. Det Røde Felt vender tilbage, når vi skal samle op på cykelåret 2021. I denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Krohmann-Brams, og med mig i studiet har jeg haft mere om Krohmann-Brams. Vi lyttes videre.